0: Har și pace, dragă biserică, scumpi oaspeți ai casei Domnului și toți cei care ne priviți online, în această zi de închinare, zi a Domnului, vrem să privim la prima lecție care am studiat-o cu întreaga biserică. Am început-o la seminarul de creștere spirituală a bisericii și apoi am finisat-o în grupile noastre de pe la case și după aceasta, miercurea împreună, am studiat-o și am privit-o din mai multe unghiuri, în așa fel ca să o înțelegem, nu doar la nivelul minții, dar să o punem în fața noastră ca o oglindă în care să ne privim și să ne îndreptăm tot ceea ce nu este conform adevărului, nu este conform cuvântului și să ne curățim, să ne sfințim, pentru că așa cere Dumnezeu de la noi și așa să ne apropiem de El ca să îl putem, ca să îi putem sluji Domnului în continuare. Cartea Numeri care am început-o noi acum cu Biserica este o... Carte, după cum spune și Pavel că tot ce a fost scris pentru noi în vechime a fost scris ca să luăm aminte, învățătură de acolo și după cum ați observat, oamenii nu s-au schimbat. Cum au fost de la Geneza, chiar dacă apoi Dumnezeu și-a arătat dragostea Lui față de ei în toate împrejurările, au rămas aceiași, cu părere de rău, dar haideți să privim cum au loc evenimentele, să vedem și să comparăm sau să punem ceea ce învățăm de la poporul Israel, de în Cartea Numeri, cu privire la viața noastră de acum de zi de zi de în care o trăim aici pe pământ. Cartea numeri este o numărătoare pe care Dumnezeu îi poruncește lui Moise ca să o facă cu privire la poporul său, începând cu cei care pot ține arma, mână și terminând cu cei care vor sluji poporului care a ieșit din Egipt, din robie și s-au pornit spre țara promisă, țara făgăduită de Dumnezeu încă lui Avram, Isaac și Iacov, în care ei trebuiau să între curând. Dar din cauza unor evenimente, din cauza nemulțumirii care a adus la uh, cârtirii, la uh, invidie, la neascultare, poporul a trebuit să umble prin pustiu mai mult de 39 de ani, practic 40 de ani, pentru ca să ajungă apoi în țara promisă. Evenimentele din primele 11 capitole pe care le vom privi noi astăzi și vom lua învățătură, au loc la o lună după ce a fost finisat, sau construit cortul întâlnirii. Asta are loc după ce a fost scrisă Cartea Levitică. Cartea Levitică a fost scrisă timp de o lună. Și iată că într-o zi sau după o lună, Dumnezeu îi poruncește lui Moise să facă numărătoarea poporului, în fel de recensământ cu privire la cei care pot să țină arma în mână de la 20 de ani în sus și numărătoarea în aceeași zi Moise ascultă, face această numărătoare și numărul celor care iesă lui Moise de la 20 de ani în sus și care pot ține arma este de 603.550 de Ostaș. Ei au fost împărțite în tabere cu un număr egal pe părți, un număr mai mare în față și un număr mai mic în spate de ostaș, în așa fel ca să fie aranjată în jurul cortului întâlnirii. Cortul întâlnirii fiind centru de conducere, centrul de întâlnire a poporului cu Dumnezeu și de direcții care le primea Moise gură la gură de la Dumnezeu și le transmitea copiilor lui Israel. Armata aceasta a fost împărțită în tabra lui Iuda, unde era Izahar și Zabulon, dar ca căpetinie a fost Iuda, a lui Ruben, unde era Simeon și Gad, a lui Dan, unde era Asher și Neftaliș, și a lui Efraim, unde era Manase și Beniamin. Toți ei au fost împărțiți și pus în jurul cortului întâlnirii, atât ei, cei care puteau să poarte arma, cât și familiile lor. Era un fel de scut a cortului întâlnirii pe care l-au făcut ei unde era prezența lui Dumnezeu. După ce a fost asigurată protecția cortului întâlnirii, s-a făcut următoarea numărătoare și anume numărătoarea leviților de la o lună în sus, care aveau să înlocuiască întâi născuți care se nasc întâi dintre copiii lui Israel ca să fie a Domnului. Pentru că Domnul spune, toți întâi născuți din poporul lui Izrael vor fi închinați mie și sunt ai mei. Și atunci leviții erau cei care trebuiau să fie închinați Domnului, să fie ai Domnului și numărătoarea aceasta a ajuns la 22.000 de e, copii cu 273 mai puțin decât întâi născuți a copiilor lui Israel, pentru că data a fost făcută și numărătoarea întâi lor născuți a copiilor lui Israel. Și pentru acești 273 de copii, Dumnezeu a dat poruncă ca să fie răscumpărați cu 1360 de sicle după ciclu Sfântului Locaș, care au fost date apoi lui Aron și fiilor lui după porunca Domnului. Aron și fiii lui erau care trebuiau să aducă acele jertfi și să slujească poporului lui Dumnezeu împreună cu leviții care erau dați de Dumnezeu sub autoritatea preoților, adică a lui Aron și copiilor săi și astfel ei să slujească la numărul acesta mare de oameni pe lângă spune că copiii sau întâi născuți al poporului Israel, Domnului spune că îi aparțin și toate vitele întâi născute din popor. Așa că vedem aici în cuvântul Dumnezeu că Dumnezeu face o diferență dintre ceea ce îi aparține lui, este închinat lui și toată această închinare, tot ceea ce îi aparține lui, vedem că slujește apoi cui? Tot poporului. În afară de ceea ce îi rămâne și îi aparține poporului. Vedem că toate lucrurile acestea Dumnezeu le folosește tot pentru slujba poporului, adică pentru ca poporul să se poată închina în așa fel ca să se poată apropia de Dumnezeu și să poată fi sfințit de El. Leviții de la 30 de ani până la 50 de ani în sus au fost puși în slujba cortului întâlnirii. Ăștia erau cei care vă spun că au fost dați preoților în slujba cortului întâlnirii în număr de 8580 de oameni care trebuiau să strângă cortul, să strângă lucrurile din cort și atunci când trebuiau să mute dintr-o parte în alta, ei făceau slujba aceasta, acești 8580 de oameni. Asta este lucrarea lor și trebuiau să o facă cu... Cel mai mare detaliu pe care îl dă Dumnezeu ca să nu moară. Pentru că dacă nu făceau așa după cum le-a poruncit Dumnezeu, cum i-a spus Dumnezeu lui Moise să poruncească preoților să o facă, deci aveau posibilitatea sau să fie omorâți de Dumnezeu pentru că nu au făcut în tocmai după cum le-a poruncit Domnul. Din toată numărătoarea aceasta și așezarea și împărțirea poporului în jurul cortului întâlnirii, observăm că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Fiecare și are locul, slujba în această tabără care este la rândul ei așezată în jurul cortului întâlnirii, după cum am spus, acest cort fiind centru de conducere, de direcționare a lui Dumnezeu prin Moise pentru întreg popor. Și dacă erau peste 600 de mii de bărbați de la 20 de ani în sus, înseamnă că poporul acesta era de câteva milioane. Așa? Să luăm cu tot cu copii, cu soții și dacă mai numărăm și Toate vitele, toate animalele pe care le aveau ei ajung la un număr mai mare decât populația țării noastre, decât Moldova, cum s ar spune. Vedem că din tot ceea ce îi aparține poporului, Dumnezeu cere ce îi aparține lui ca să fie închinat lui și chiar dacă nu se ajunge, să fie răscumpărat și arăș dat preotului și fiilor lui Aaron pentru că ei slujeau poporului lui Dumnezeu în așa fel ca slujând lor ei să poată ajunge cu toții, cu toată țara cu tot poporul acesta în țara promisă de Dumnezeu încă lui Avram, Isaac și Iacov, părinții poporului Israel. De aici, privind la toată ordinea aceasta, la toată slujba aceasta pe care a lăsat-o Dumnezeu cu mici detalii, să luăm aminte și să nu ne înșelăm atunci când Dumnezeu ne vorbește din cuvântul său și să nu o luăm ușor, mai ales când Dumnezeu spune să-i dăm lui ceea ce este a lui. Ziua Domnului este și însuși denumirea Ziua Domnului, înțelegi că este a cui? Este a Domnului. Deci dacă uh, o iei de la Dumnezeu, ce faci? Îl furi pe Dumnezeu. Apoi, anul a șaptelea spune că este a Domnului. Tu când nu al dai lui Dumnezeu, ce faci? Îl furt la Dumnezeu. Și tot așa, mai departe, privind în Scripturi, noi vedem că tot ce este al lui Dumnezeu, trebuie să îi dăm lui Dumnezeu, pentru că asta... Este ca Dumnezeu pentru noi, asta e aparținut Dumnezeu, și să nu ne înșelăm, gândind că va trece cumva, pentru că toți cei care nu au datul Dumnezeu, cei care aparțin lui Dumnezeu, au primit o răsplată, au fost pedepsiți și au ajuns să fie nimiciți din poporul lui Israel. Pentru că vedem mai departe din Cuvântul lui Dumnezeu. Corunca al Dumnezeu cu privire la cei care nu-i dau Domnului, ziua Domnului, să fie nimiciți din poporul lui Israel. Vedem că toți își cunosc locul, slujba care îi aparțin, dar vedem că Dumnezeu dorește să îi sfințească, să-i scoată din uh, robie să scoată din ei păcatul, să-i sfințească, să-i curățească și foarte interesant în capitolul 5 vedem cum Dumnezeu arată că sfințirea și curăția față de El este vizibilă sau se vede în curăția și sfințirea față de aproapele tău. Și la numer 5, de la 5 la 7, spune că Domnul a vorbit lui Moise și a zis, spune copiilor lui Israel, când un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproape lui său, făcând o călcare de lege față de Domnul. Deci păcătuirea împotriva aproape lui său este o călcare față de legea lui Dumnezeu. Și se va face astfel vinovat Dumnezeu îi dă o șansă ca să nu fie nemicit îndată, ci spune să-și mărturisească păcatul și să dea înapoi în întregime prețul lucrului câștigat prin mijloace necinstite. Atunci când l-ai înșalat pe aproapele tău, Dumnezeu îți dă o șansă să te păcăști adică să mergi, să recunoști la aproapele tău și să-i întorci înapoi adăugând a cincea parte, deci 20% din lucrul pe care l-ai înșalat. Dacă ați înșalat pe aproapele vostru, ca să nu primiți răsplata pentru înșelăciunea aceasta, pentru că este o urăciune, o călcare de lege, un păcat, nu doar împotriva apropiului, tău, ci împotriva lui Dumnezeu, atunci mai adaug 20% la lucrul pe care l-ai înșalat, care, cum spuneam eu, ai luat de la aproapele tău sau uh, ai pus mâna pe cei ce nu ți aparține asta înseamnă a înșela. acum trebuie să te păcăiești și să-i întorci cu 20% mai mult ca Domnul să-ți ierte păcatul acesta la fel face Dumnezeu cu zeciala atunci când vrei să împrumuze la Dumnezeu zeciala care îi aparține lui Dumnezeu spune că să mai adaugi 20% la împrumutul acesta și așa să întorci lui Dumnezeu înapoi atunci când vrei să împrumuți de la el ceea ce îi aparține lui Dumnezeu. Să-i dai înapoi în întregime prețul lucrului câștigat prin mijloace necinstite, adăugând a cincia parte, să îi dea acelea față de care s-a făcut vinovat Dumnezeu este Cel care face dreptate omului. Dacă noi suntem cei care fac nedreptatea aproapele nostru, Dumnezeu va căuta și va face dreptate până la urmă. Dumnezeu nu se lasă să fie băjocorit, spune la Galatenii Apostolul Pavel, ce seamănă omul, aceea va și se cera. Dacă se mânăm în firea pământească, deci crezând că cumva va trece, sau... Asumându-ne e, lucru pe care l-am furat, spune că semănăm în fire și vom primi din fire putrezirea. Cine seamănă în Duhul, adică trăim și facem conform Cuvântului Dumnezeu, spune că vom căpăta viața veșnică sau răsplata veșniciei. tot în capitolul 5 Dumnezeu caută să oprească orice fel de silnicie, orice fel de desfrânare și dă poporului soluții și pentru situația când soțul își bate joc de soție sau o bănuiește pe soție că a fost infidelă. Deci Dumnezeu caută să apere omul de, nu doar de spunem bătei fizice, da, sau dar de, sunt de multe ori oameni care își bagiocoresc soțiile prin purtarea lor, prin vorbirea lor, prin atitudinea lor, prin ceea ce pun la îndoială credincioșia ei și astfel este Cel care o face să se simtă rău, să se simtă vinovată și Dumnezeu spune că vrea să scoată această silnicie din cadrul familiei. El dorește ca și în familie, cât și față de aproapele nostru să fie pace, liniște, bună înțelegere, în așa fel ca nimeni să nu sufere și Dumnezeu spune că este cel care vine și dea direcții și cu privire la situațiile dificile din familiile noastre. În capitolul 6 sunt descrise poruncele cu privire la legea Nazireului și asta este o lege sau un timp pe care noi, îl juruim sau în, îl închinăm Domnului și tot aici între și juruințele noastre care le facem față de aproapele nostru sau promisiunile pe care le dăm față de cei din jurul nostru, față de Dumnezeu. Și Domnul Isus spune că orice trece peste, da, Și orice trece peste nu, spune că vine de la cel rău. Pentru că juruința pe care o face înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie ținută tot așa cum o face și față de aproapele tău. La Iacov, o carte foarte practică, scrisă de Apostolul Iacov pentru credincioși, spune că mai presus de toate, deci pe lângă toate lucrurile pe care v-am scris eu, practice, care le găsim în cartea Iacov, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată ca să nu cădeți sub judecata, și anume judecata lui Dumnezeu. Și la sfârșitul capitolului 6 avem acel exemplu de binecuvântare a copiilor Domnului, pe care și noi îl folosim atunci când aducem la binecuvântare moștenirile noastre și vedem că în urma binecuvântării pe care o face Dumnezeu, cum în mai marei poporului Israel își aduc darurile lor înaintea lui Dumnezeu. După ce au dat lui Dumnezeu tot ce îi aparține lui Dumnezeu, inclusiv uh, sfințirea, curăția în familie, atât față de porunci lui Dumnezeu, cât și față de aproapele, uh, cât și s-au ținut de juruințele lor, vedem pe mai mare lui Israel aducând Darurile lor înaintea Domnului în cortul întâlnirii, spune că acolo aduc și darurile lor. Pe lângă ceea că au dat lui Dumnezeu tot ceea ce îi aparține lui Dumnezeu, când au fost sfințiți, când li s-a dat porunci cu privire la aproapele, cu privire la familie, cu privire la tot ceea ce ține de relația noastră unul cu altul și cu Dumnezeu și după ce au fost binecuvântați de Dumnezeu, ei au venit să aducă darurile lor înaintea lui Dumnezeu, în cortul lui Dumnezeu. Tot ceea ce ne-a lăsat nouul Dumnezeu, noi hotărâm ce facem cu lucrurile acestea. Îi dăm Dumnezeu ce este Dumnezeu, toate celelalte lucruri, Dumnezeu ne dă libertatea să facem ce vrem cu ele. Dar privind la toate binecuvântările care vin peste noi, din ce cauză vin ele, noi înțelegem că și aceste daruri este bine să le aducem înaintea lui Dumnezeu, pentru că după cum... Ceea ce îi aparține lui Dumnezeu, Dumnezeu folosește spre binele nostru, la fel va face și cu darurile acestea și ele vor fi răsplata aceea despre care vorbim noi acolo în ceruri. Nu când te aduci lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu să te aștepți la răsplată, Că nu e nu, posibil așa ceva, nu poți să aștepți o răsplată de la ceea ce nu ți aparține ție. Un mulțumesc și o răsplată vine în urma a ceea ce dai tu de la tine. Și asta face acum e, poporul prin mai mari e, dintre liderii poporului Israel care au hotărât să aducă darurile lor înaintea lui Dumnezeu în cortul întâlnirii. Și interesant când privim fiecare capetenie a adus daruri la fel înaintea Domnului, pentru inaugurarea altarului, au spus ei. Deci asta a fost scopul darului care l-au adus ei, pentru inaugurarea altarului. Și după ce a fost inaugurat altarul, vedem îndată că au fost sfințiți și leviții și puși în slujba Domnului în cortul întâlnirii, au fost dați lui Aron și fiilor săi ca să aducă jertfă și să facă ispășire pentru întreg popor la numeri 8, de la 18 la 19, vedem că și eu am luat pe leviți, spune Domnul, în locul tuturor întâilor născuți ai copiilor lui Israel, am dat pe leviți în totul lui Aaron și fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca să facă slujba pentru copiii lui Israel, în cortul întâlnirii, să facă ispășire pentru pentru lui Israel și astfel copiii lui Israel să nu fie loviți cu nici o urgie când se vor apropia de Sfântul Locaș. Slujba lor era una foarte importantă, de slujba lor depindea dacă va fi lovit poporul Israel de vreo urgie sau nu va fi lovit. Învățătura pe care trebuiau să o aducă ei și e, slujirea, lucrarea lor se resfrângea asupra întregului popor. Pentru că dacă nu făceau după Cuvântul Dumnezeu, atunci... E, era aceasta sau se răsfrângea necurăția aceasta, neascultarea aceasta peste tot poporul. Și slujba aceasta, în slujba aceasta erau puși leviți de la 25 de ani în sus și trebuiau să o facă până la 50 de ani. De timp de 25 de ani aveau dreptul să facă slujba aceasta, dar li se permitea ca după 50 de ani să ajute la cei care vor și vor fi să fie puși în slujba aceasta. Nu aveau dreptul să facă slujba aceasta, dar aveau dreptul să ajute la cei puși în slujba aceasta. Pentru ca să nu uite de unde au fost coști de Dumnezeu. El le-a dat porunca ca să țină sărbătoarea Paștelui în cinstea Domnului după poruncile pe care le dă Dumnezeu. Atât străinul cât și băștun, băștinașul avea poruncă din partea lui Dumnezeu să țină sărbătoarea Paștelui. Ce era sărbătoarea Paștelui? Era o aducere aminte că Dumnezeu ce-a făcut? I-a scos din robie. I-a scos din robie datorită sângelui, mielului, care a fost puș pe ușorii ușei. Și a și i-a scos cu mână tare, puternică, i-a scos cu bogății mari, pentru că egiptenii, după cei au fost omorâți, întâi născuți atât a oamenilor cât și a animalelor, spune că erau gata să dea toate bogățile, numai să iasă cât mai rep poporul acesta din mijlocul lor, ca să nu fie nimicit el cu totul. Și iată că Dumnezeu, ca să nu se uite în popor cine i-a scos și de unde i-a scos și cum i-a scos, a dat porunca aceasta ca să fie sărbătorit Paștele. Și Cel le-a dat și ziua și luna din când să înceapă să sărbătorească Paștele și dacă era vreunul necurat, care nu a reușit, nu a putut să sărbătorească Paștele în acea zi, Dumnezeu a poruncit să se sărbătorească totuși această sărbătoare în următoarea lună, în aceeași zi, și astfel să își aducă aminte de Dumnezeu, de Cel care l-a scos din robie și îl conduce acum sau îl duce în țara promisă încă lui Avram, Isaac și Iacov. Dar tot Dumnezeu dă poruncă că dacă cineva nu vrea să sărbătorească Paștele, să fie nimicit din poporul lui Israel. Și este o asemănare cu vremea care o trăim și noi azi, că dacă cineva nu crede în Paște, și Paștele nostru este Domnul Iisus Hristos, spune că chiar dacă trăiește, este mort în greșelile și în păcatele lui și nu va vedea viața. Mai departe vedem cât de frumos Dumnezeu conduce poporul său ziua într-un nor, noaptea într-un stâlp de foc care îl ocrotea pe poporul său, îi direcționa la fel cum și noi astăzi suntem călăuziți, protejați ca copii al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt care l-a lăsat Dumnezeu peste noi cu scopul ca să nu fim în întuneric, să ne descoperă adevărul, acest adevăr să ne facă liberi față de păcat și să ne dea putere ca să nu trăim după îndemnurile firii, ci să fim biruitori asupra păcatului, asupra a tot ceea ce fierbe în noi, ceea ce a fost pus sau a fost lăsat încă de la Adam în noi, ca să trăim o viață sfântă și biruitoare, cât trăim aici pe pământ și suntem sub călăuzirea Duhului Sfânt. După cum știți, ziua în pustie este foarte, foarte cald, insuportabil de cald. Noaptea în pustie, temperaturile pot scădea la zero, chiar și la minus. Deci este foarte și foarte frig. Și atunci Dumnezeu spune că toată ziua era și proteja poporul acesta, închipuiți-vă un popor de câteva milioane de oameni, sub un nor. Deci soarele nu îi înfierbânta ce erau Dumnezeu le făcea în așa fel ca să simtă bine, să fie o temperatură confortabilă atât ziua în acel pustiu, datorită lui cât și noaptea să nu înghețe de fric și prin focul acela să încălzească poporul său în așa fel ca să poată se odihni bine și continua acel drum spre țara promisă. Practic în cele mai mici detalii, Dumnezeu s-a gândit la poporul său ca să nu ducă lipsă de nimic și să se simtă confortabil chiar în loc unde cum nu este niciun fel de confort în pustiu, cum ar fi condiționierul la noi astăzi, da? Când au fost căldurile cele mari, l-ai pornit, îți bine. Când ți-ai frig, l-ai pornit, e cald, îți bine. De așa Dumnezeu spune că își proteja poporul său de căldura zilei și de frigul nopții și îi direcționa cel mai rău și cel mai greu în viață când nu ai o direcție, nu știi încotro mergi. Asta e cel mai greu în viață, când ai un scop în viață, când știi încotro mergi, știi că ești condus de un Dumnezeu atât de puternic și mare și dacă El este cu tine, cine poate fi împotriva ta? Deci ești sigur că acolo unde te duce Dumnezeu, numai decât vei ajunge în siguranță, în confort și fără nicio lipsă. Ca să fie cât mai organizat pornirea și oprirea poporului după nor, Domnul le-a poruncit să facă și niște trâmbițe de argint care prin sunetul lor strângea adunarea la ușa cortului întâlnirii și apoi porneau fiecare după steagul taberii lui în direcția norului și să oprească la locul lui fiecare acolo unde a oprit norul în așa fel ca iarăși să reușească să facă acea protecție a cortului, să reușească să pună cortul și să înceapă iarăși închinarea în cortul întâlnirii în așa fel ca Dumnezeu să nu nimicească acest popor, pentru că sfințenia lui Dumnezeu este prezența lui Dumnezeu. Și pentru că acolo era acel nor, acel foc, asta arăta prezența lui Dumnezeu. A fi sfânt înseamnă a fi în prezența lui Dumnezeu. Din cauza asta Dumnezeu spune că dacă este vreun păcat în mijlocul poporului, se iasă în afara taberei. Ca în afara prezenței lui Dumnezeu, pentru că în prezența lui Dumnezeu rămâneau doar cei care ascultau de Cuvântul Dumnezeu, îi dau lui Dumnezeu ce este al Dumnezeu și se purtau cu aproapele tot așa cum se purtau cu Dumnezeu. Domnul a poruncit în capitolul 10, apoi lui Moise, să... transmită poporului fiecare la ce sunet al trâmbiții, cine anume la trâmbița cutare sau de câte ori va fi sunetul acestei trâmbiții să se adune la ușa cortului întâlnirii. Foarte interesant mi-a părut că Dumnezeu nu i-a spus nimic lui Moise atunci când Moise a apelat la socrul său e, Hobab ca să l-ajute în această călătorie în pustie și anume atunci când trebuia să treacă prin, vă spun că pustia nu e ceva simplu, nu e ușor, și Moise, știind ce înseamnă să treci prin pustie, l-a rugat pe socru său să... La început, el i-a spus lui, Mo... lui Socru să îl ajute să treacă prin pustie, pentru că el știe bine locurile unde și cum să aranjeze tabăra. Socrul lui Moise n-a vrut la început să meargă cu ei, a spus că el se întoarce înapoi la poporul său. Atunci Moise insistă la el și îl roagă, spune că te rog, rămâi cu mine și poporul meu, pentru că tu știi bine locurile acestea, ba mai mult spune că Dumnezeu te va binecuvânta pentru binele pe care îl faci tu pentru copiii lui, pentru noi. Moise îi promite și binecuvântarea lui Dumnezeu atunci când îl roagă ca să fie ajutat în această călătorie prin pustie și vedem că după aceasta socrul lui Moise, îi răspunde pozitiv și astfel merge cu ei ca să-i ajute în aranjarea taberei în pustie. La fel și noi în umblarea noastră pe pământ, în lucrarea, în slujirea la care suntem chemați, de multe ori apelăm la specialiști în domeniu și eu de câte ori am apelat, am văzut cât de mult s-au bucurat ca să ne ajute, am văzut cât de mult au văzut bine cuvântarea lui Dumnezeu în viața lor după ce ne-au ajutat, au mulțumit pentru tot ceea ce facem noi, Uh, s-au simțit întotdeauna în prezența noastră uh, încurajați, entuziasmați, uh, uh, de parcă ar că întotdeauna stăm lângă ei pentru că sunt bine alături de noi uh, și au primit o mare plăcere și bucurie să ne ajute ori de câte ori am apelat la ei. Domnul să îi binecuvânteze și să ne dea și nouă înțelepciune ca să folosim toate sursele și toate resursele și pe toți cei mai buni în domeniul lor pentru a împlini porunca lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu pentru noi acum este să mergem și să ducem Evanghelia, să facem ucenici și să îi învățăm să rămână în aceste adevăruri. Și atunci vrem să folosim uh, toate aceste metode, uh, toți acei specialiști buni în domeniu ca să împlinim porunca aceasta și să o facem la cel mai înalt nivel și Dumnezeu spune că îi va binecuvânta cu binele care îl face uh, cei care slujesc și ajută poporului lui Dumnezeu. Un pahar de apă spune că dată în numele Domnului, unul dintre cei mai neînsemnați ucenici ai mei spune că va fi răsplătit unde? Acolo în cer, spune că va fi răsplătit. Voi de ce credeți că eu mă duc, cumpăr apă, o aduc, o pun? Vă dați cea mai ce răsplată acolo, eu nu am pahar, eu câte pahare deja am acolo, așa că... Da? Nu dau la nimeni slujba asta, asta e mie deja, gata. Dacă vrea cineva mai departe să strângă și el o răsplată, puteți vă apropieți, că eu mă împarte, nu-s așa. Vedem aici cum se face lucrul și ordinea pe care a lăsat-o Dumnezeu. Fiecare slujește lui Dumnezeu în echipa în care a fost pus după porunca pe care a dat-o Dumnezeu cu responsabilitate, cu supunere, ascultare de lideri, cunoscând locul, său, ce trebuie să facă, așteptând și primind instrucțiuni de la Dumnezeu prin liderii săi, da? știe ce trebuie să facă pentru familia sa, pentru casa părintească în față de aproapele, de la cel mai mic, spunică, până la cel mai în vârstă de orice sex da, în în poporul său. Vedem aici cum se face acest lucru în echipă, cum nu se încurcă unul pe altul, ba mai mult spune că fiecare știe de ce răspunde, ce îndatorie are, știe să dea socoteala, căutând să-și facă bine slujba și sarcina, la cel mai înalt nivel, apelând chiar și la străini, specialiști în domeniu, doar ca să facă slujba aceasta la cel mai înalt nivel și ordine, înțelegând că aceasta este o închinare înaintea lui Dumnezeu, închinarea pe care ți-a lăsat-o ție Dumnezeu ca să o faci în slujba lui, în poporul lui pentru creșterea, săvârșirea poporului care spune că împreună spune că o aduceau înaintea lui Dumnezeu. Deci nu doar leviții erau cei care slujeau lui Dumnezeu, nu doar preoții erau cei care slujeau lui Dumnezeu, ci întreg poporul. Vedem o unitate în care toți fac una așa ceeaș sunt în jurul cortului întâlnirii, unii păzesc, alții slujesc, alții aduc jertvie, alții învață, alții uh, duc lucrurile, alții le desfac, le acoplu. Deci fiecare își cunoștea lucrul lui și așa erau una, așa înțelegând că fac o slujire, o lucrare, pentru că porunca care le-a fost dată lor, astea să ajungă în țara promisă. Și posibil asta când toți fac lucrarea aceasta, fiecare la rândul lui își se închină înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce i-a poruncit Dumnezeu și în locul în care l-a pus Dumnezeu, fără să spună că au... Wow, aș vrea în locul acela să fiu că acolo e mai bine sau spună că da, de ce m-a pus Dumnezeu în locul acesta, că eu mă văd în locul acela sau nimeni, nu vedem nimic, nu spune, toți ascultă, fac această slujire cu cea mai mare bucurie, vin și dau lui Dumnezeu ce îi aparține lui Dumnezeu, darurile le aduc chiar și înaintea lui Dumnezeu, cu toții ascultă de mai marei lor merg după Dumnezeu acolo unde îi conduce Dumnezeu, apelează la specialiști ca să facă lucrul acesta cu mai mare bucurie și responsabilitate în așa fel ca să ducă la bun sfârșit lucrarea la care au fost chemați ei. Și dacă privim Totul parcă gata, cortul este făcut, altarul inaugurat, slujitorii pregătiți, sfințiți, fiecare își cunoaște locul, slujba, lucru. uneltele pentru slujbă sunt pregătite, armata este împărțită, prezentă, slujitorii prezenți, poruncile și învățăturile sunt date. Le-a rămas să se bucure că merg spre țara și să se bucure de binele pe care le face Dumnezeu pentru ei și să mulțumească pentru prezența lui în mijlocul lor, că dacă Dumnezeu este în mijlocul lor, cine va fi împotriva lor? Și vedem cum toate popoarele spune că ea a apucat frica privind la toată organizarea aceasta, la toată priveliștea aceasta pe care o vedeau ei, cum Dumnezeu are grijă de poporul Său, atât ziua cât și noaptea, și de poruncile pe care le dă cu privire la sfințirea poporului în mijlocul Său. Dar este un dar. De fiecare dată este un dar. Parcă când ai spune că, da, până acum au fost greu. Acolo, în robie, la ieșire, prin mare, au trecut prin atâtea și acum Dumnezeu a organizat toate lucrurile, le aranjează toate lucrurile în așa fel, sunt bine ziua, noaptea, sunt odihniți, sunt păziți, sunt protejați, Bucuri omule, și împlinește și fă poruncile care ți le-a dat el, pentru că el știe puterea pe care o ai tu și cât poți tu duce. Noi de multe ori ne uităm la unii și ne mirăm. Uțic, dar cum, cum a trecut și cum trece el prin, prin toate încercările acestea? luna aceasta... O să vină un pastor doctor în teologie Emil Bartoș la noi la Moldova. Viața lui parcă, lui, parcă e viața lui Iov, așa când, când, când povestește el prin cât și cum a trecut, ti iau fiorii. Dar Dumnezeu spune că îngăduie la toți cei pe care îi iubește el, nu mai mult decât poate să ducă. Decât poate să ducă. Și iată că vedem cum puțin aluat dospește toată plămădeala, cum puțină o travă o toată apa din fântână. Și din cauza invidiei, nemulțumirii, care până la urmă a dus la cârtirii și o cârtire nu în gând, că noi mai cârtim câteodată așa în gând, știți? În firea asta noastră, dar îndată ne dăm seama, rugăm pe Dumnezeu să ne ia gândurile acestea, să nu se cuibărească acolo, spune că în gura mare, o cărtire în gura mare, ce înseamnă în gura mare? Că tot se audă. Tot se audă în afară de cel împotriva cărui cârtești să se numește pe la spate, încă, da? nu în gând, dar în gura mare. Poate chiar și cel care vrei tu să audă, dar în gură mare când cârtești, să aude. Zicând că îi merge rău, ia priviți la toate binecuvântările care le-am văzut până acum. Asta e rău? Chiar fiind în pustiu, Noaptea, ziua, sub protecția norului și a focului, sub protecția armatei, cu hrana la moment, deci în fiecare zi, zicând că îi merge rău, cârtind și zicând că merge rău. Pentru tot binele făcut de Dumnezeu, acestui popor. Și foarte interesant cum reacționează Dumnezeu. Mai te-ai gândi, Doamne, da, spune-le și poate dă-le o șansă, să se vor pocăi, așa cum le-ai spus în capitolul 5, atunci când au greșit împotriva propriului să vină, să se pocăiască, să mai adauge 20% și să întoarcă, Dumnezeu spune că s-a prins de și arde o parte din tabără. Inimicește. De ce? Că dacă ar fi posibil schimbarea în viața lor, Dumnezeu cred că nu e nimice. Dar pentru că nu este o posibilă schimbarea în viața lor, după atâta bine pe care îi face Dumnezeu, să iei tu și să cârtești împotriva binelui lui Dumnezeu, care și-a dat viața pentru tine, ca să te răscumpere din păcatul tău, să-ți dea libertate. Libertate înseamnă mai multă responsabilitate. Să-ți dea acea putere și niciodată peste puterile tale să spui că este un Dumnezeu rău și nu ne dă după ceea ce ne trebuie nouă. Tu știi parcă mai bine ce-ți trebuie să iei decât cel care te-a creat, te-a făcut după echip și asemănarea sa și știe toate nevoile tale. Tu spune că care ești rău, știi să dai daruri bune copiilor tăi. cu atât mai mult Dumnezeu, care este bun și nu este nimic rău în El, știe și întotdeauna face bine poporului său să zici că Dumnezeu ne vrea rău pentru că îi s au făcut poftă de carne. În capitolul acesta vedem cârtirea poporului și o să mai vedem mai departe alte cârtiri, dar aici spune că i s au făcut poftă de carne. Dar vedem aici cum Dumnezeu nimicește pe oamenii aceștia, dar îl vedem și pe Moise, care spune că este numit cel mai blând om de pe pământ. El, care de atâtea ori s-a pus pentru poporul acesta, spune că se roagă și de data aceasta și Domnul spune că a stins ce? Focul. Noi putem, atunci când îi auzim, cârtind, pe cei nemulțumiți, invidioși, trufași, răi, la 2 Timotei 3, de la 1 la 9, o listă din 22 de puncte cu privire la oamenii aceștia, se totuși se roagă pentru ei și Domnul ascultă. Noi trebuie să facem la fel, ori câte ori, ne se întâmplă așa ceva, să ne rugăm și să mijlocim pentru uh, ei înaintea Domnului, ca Domnul să aibă milă și de ei. Și poate că va veni o zi când își vor veni în fire, se vor pocăi și vor căpăta și ei adevărata viață care o avem și noi în Hristos Isus. Vedem atitudinea aceasta negativistă pe care o au cârtitorii aceștia de nostalgie a vremurilor bune, în ghilimele, erau în robici, fel de vremuri bune, poate fi vorba, care spune că poate că aveau mai multe lucruri materiale atunci, da. o stabilitate parcă așa mai în lucrurile astea care sunt trecătoare, spune că care, iată, privind la cutremurul din Turcia, azi ai mânii, nu ai, privind la ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme pe întreg pământul, după toate inundațiile acestea, azi ai mâine, n și tuți pui toată nădejdea în lucrurile acestea, crezând că ele o să-ți aducă bucurie și împlinire. Și toate lucrurile acestea materiale, ele sunt necredința că Dumnezeu îți poate împlini acele nevoi acele lucruri de care tu crezi că pot sau poți fi împlinit cu, cu ele. Foarte interesant, dar Dumnezeu răspunde cârtitorilor și le dă. Le dă carnea asta. Numai uitați-vă, carnea aceasta ia din pofta lor, spune că o să vă iasă pe nări și vă veți scârbi de ea. Cei ce, după ce au poftit, au dorit, au fost nimiciți arși de Dumnezeu, Dumnezeu, până la urmă, le împlinește ca să le arăte un lucru foarte important, că nu, nu în asta e fericirea și împlinirea. Eu știu de ce aveți o nevoie, nu voi. Dar cârtirea voastră a adus o travă, nu doar în familia voastră, a dus o travă în toată tabra și o travă asta a ajuns până la Moise. Tot aici, în capitolul acesta, deja îl vedem și pe Moise, parcă cu mâinile date jos, parcă punând la îndoială tot puternicia lui Dumnezeu, parcă căutând scuză și ajutor pentru ceea ce el era gata să o facă, să conducă singur și vedem că Dumnezeu îi răspunde și lui Moise și îi spune să aleagă el 70 de oameni vorbiți de bine din popor, peste care să pună Duhul lui Dumnezeu și peste ei și astfel să îi ușureze lucrul lui Moise, să îi ridice mâinile lui Moise, să îl încurajeze, să-i crească înapoi încrederea în Dumnezeu cu ajutorul acestor șaptezeci de oameni care aveau în continuare deja să prorocească, adică să slujească împreună cu cu Moise înaintea lui Dumnezeu. Cel mai rău lucru este că în urma a acestor cârtiri, acestor nemulțumiri, a suferit tot poporul. Și în loc să ajungă în țara promisă în câteva zile, ei au trebuit 39 de ani să plătească prețul cârtitorilor. Pentru că cărtirea foarte repede este foarte molipsitoare e cea mai ră boală posibilă aici pe pământ, mai ră decât uh, ciuma. Ea se transmite și face ca să fie omorât omul uh, de însăși pofta lui, de însăși invidia lui, nemulțumirea lui, crezând că dacă va avea lucrul ăsta, va fi plinit, fericit, bucuros, dar vedem împlinirea, bucuria, fericirea, vine de la Domnul și El știe de cât și de ce avem noi nevoie atunci când îi dăm lui Dumnezeu, ceea ce aparține lui Dumnezeu, atunci când aducem darurile noastre înainte lui Dumnezeu, pentru că toate acestea erau folosite tot pentru poporul lui Dumnezeu, pentru binele poporului lui Dumnezeu. Și dacă până acum toți se speriau de toată mulțimea aceasta, de toată organizarea aceasta, de tot binele pe care îl făcea Dumnezeu pentru ei. Acum, după ce a fost pusă acea drojdie, acea otravă, la început cârtirea, apoi vedem mai departe alte lucruri neîngăduite, care i-a spurcat pe poporul Dumnezeu ca să fie nimicit o mare parte din el și până la urmă să fie nimiciți toți cei care au ieșit din Egipt și doar copiii lor să poată intra în țara promisă. Nemulțumirea care duce la cărtire, la invidie, la comie, în primul rând, te destruge pe tine, îți distruge familia, distruge tabăra și țara în care te-a pus Dumnezeu ca să te bucuri de ea. Nu capeți nici ceea ce ți-ai pus acolo în minte că dacă aș avea, invers spune că te scârbești, îți ies pe gâtă ta asta și nu te poți bucura de toate lucrurile astea, pentru că nu l-ai crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și ai pus pofta firii mai presus de călăuzirea Duhului. Dacă faci parte din poporul Dumnezeu care merge spre țara promisă, ai dat lui Dumnezeu ce-i aparține împreună cu darurile tale, așa cum au făcut-o poporul lui Dumnezeu și atât de frumos mergeau spre țara promisă, Ai pățit așa ceva în viața ta din cauza nemulțumirii să ajungi într-o stare mult mai gravă decât atunci când ai ieșit din robie. Da, ai trecut prin greutăți, dar Dumnezeu era cu tine, te îndrepta și îți împlinea toate nevoile de care el știa că îți este destul ca să te simți împlinit și fericit aici pe pământ. Ai scos din viața ta orice necurăție și păcat față de apropiile tău ca să te poți închina înaintea lui Dumnezeu față de soția ta, față de soțul tău, față de familia ta, față de copiii tăi, față de cei din jurul tău, ca să ai o închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Este da al tău, da și nu, nu, în slujba în care ai fost chemat sau depinde din de împrejurările în care nimerești sau rămâi credincios lui Dumnezeu în orice împrejurare. Faci lucrarea la care ai fost chemat sub călăuzirea Duhului sau a firii pământești. De unde știi? cum mulțumire sau cârtire. Aici deodată se vede. Aici înțelegi cum o faci. Prin călăuzirea Duhului sau a firii. Haideți să ne ridicăm picioare și să facem o concluzie la aceste 11 capitole din numărătoarea care a făcut-o Moise prin porunca Domnului și care atât de frumos a început, chiar dacă a fost foarte greu, foarte dificil, dar atât de frumos a început și atât de urât S-a terminat din cauza nemulțumirii unor oameni care a dus și a stricat atât gândirea și umblarea poporului, cât și a liderilor din poporul Israel. Să punem toate acestea la viața noastră de zi cu zi, la umblarea noastră aici pe pământ, și la călăuzirea care o avem noi și îi permitem sau Dumnezeu să o facă în viața noastră sau firea.